0: 第三节，开国丞相李善长之死。明朝的首任丞相，素有“勋臣第一”之称的韩国公李善长被杀于洪武二十三年。其实，据所谓的胡惟庸谋反事件，已经整整过去了十年。不过，从严格意义上讲，李善长被杀事件仍旧属于胡惟庸档案的范畴。大家知道，中国封建时代针对谋逆之类的大罪，朝廷往往实行连坐制度。胡惟庸是被老丞相李善长一手培养和提拔起来的。围绕胡惟庸谋反事件，牵连出如此大的惊天血案，他的恩主李善长自然无法彻底摆脱干系。早在洪武四年正月初二。朱元璋就曾下诏罢免了李善长的丞相之职，令其致仕回乡。为了安慰这位开国丞相，朱元璋同时宣布将临濠地区的一大片土地赏赐于他，并为其配置佃户 1,500 家、首家户150家和仪仗户72家。公道的说，这种退休待遇。其实相当不错，可是李善长是个权力欲望极强的人，在他看来，自己的权势和尊荣刚刚开始，便草草结束，心中实在不甘。洪武五年二月，朱元璋回乡扫墓，李善长抓住这个机会，鞍前马后恭敬事后，令朱元璋颇为动情。回想起这位老伙计当年的勤恳忠诚，心里颇有几分愧疚。当时正值兴建凤阳中都，十余万工匠名夫云集工地，加之大批江南富户被陆续迁发于此，千头万绪，局面十分混乱。朱元璋灵机一动，索性委派李善长独建中都。如此，既能利用他为工程出力，又可安慰这位老伙计的情绪，可谓一举两得。李善长也未辜负皇帝的恩遇，连续数年督公胜利，把整个工程调度的井井有条，令朱元璋颇感满意，多次遣使前往凤阳对其慰劳。洪武七年七月。朱元璋提拔李善长之弟李存义担任太仆侍丞，总理全国马政。洪武九年七月，朱元璋又将自己的长女临安公主下嫁给李善长的长子李七，此乃朱元璋第一次招驸马，其社会影响可想而知。皇帝此举使李善长的心里升起了被亲家翁重新启用的希望，可是万没料到，临安公主嫁到李家才刚刚一月，御史大夫王广阳、陈英等人就上表弹劾善长挟宠自恣，陛下并不视朝，几级勋不问候，驸马都尉妻六日不朝。宣至殿前，又不饮醉，大不敬。朱元璋览表，心中十分不爽，下令将李善长的岁禄削减一千八百担。这个处罚决定，好比被人兜偷泼了一盆冷水。李善长自此一呼呼不自得。从此以后，朱元璋也不再特别重用这位老臣。洪武七年十月，曾派李善长到北平插点树木，洪武八年春天，又打发他到陕西汉中请理查政。总之，都是些临时性的跑腿差事，弄得李善长牢骚满腹，愈发心灰意冷。洪武十年五月，朱元璋曾诏令李善长和李文忠总中书省、大都督府、御史台。议军国大事，这个差事明堂听起来大得吓人。实际上，中书省、大都督府、御史台这些衙门都有各自的主观，李文忠其实还以大都督府左都督的身份，一手把持着大都督府，而无知无权的李善长，充其量不过是一位荣誉顾问而已。设身处地，我们不难想象李善长深藏于心的郁闷和怨恨。洪武十三年正月，胡惟庸谋逆案发，满朝文武都知道胡李之间非通一般的亲密关系，并且还有很多口供直指李善长参与该谋逆事件。然而，当群臣请诸善长时，朱元璋说了一番。感人肺腑的话。朕初起兵时，擅长来也。君门曰：“有田有日矣。”是时，朕年二十七，擅长年四十一。所言多和无益，遂命长不书，暂计划功称爵以上公，以女与妻子。此吾初起时复兴古功，吾不忍罪之。其实，纵观朱元璋平生之所为，他可不是那种情义至上的人。之所以暂且先放李善长一马，道理与对待陆仲恒等武将一样，各中涉及朱元璋处置胡案的计划和层次。所谓牵一发而动全身，李善长虽以下野，但他德高望重，不交党徒众多。尤其是在淮西武臣集团有着深厚的根基和颇高的威望，如若此时给李善长治罪，则胡惟庸档案势必将会演变成为李善长档案，届时整个淮西勋臣集团将会产生强烈震荡，从而影响政局乃至国体的稳定。朱元璋素来谨慎吃重。绝非意气用事之人，断不会去做这等不靠谱之事。胡案初起之际，李善长相当紧张，简直惶惶不可终日。可是年复一年，大祸始终没有降临到自己身上，李善长也就渐渐的放下心来。后武十八年，李善长之弟李存义父子再度被人检举为胡党。朱元璋照免其死，流放崇明。这事表面看起来是朱元璋不及李善长的情分，实则是时机尚未成熟，眼下还不宜对李氏家族下手。